0: Wunderschönen guten Tag zusammen, liebe Freunde. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge. Als erstes begrüße ich euch herzlich zu Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster, wisst ihr. Und ich sitze gerade an meinem Buch, auch das habe ich in der letzten Woche schon erzählt, an meinem nächsten Buch zum Thema Mikroabenteuer. Das wird ein Jahreszeitenbuch. Das heißt, es wird darum gehen, wie kriegen wir das hin, eben nicht nur im Sommer loszuziehen, sondern wie treten wir uns auch selbst so ein bisschen in den Hintern, wenn dann der Sommer vorbei ist. Wie schaffen wir das im Herbst, im Winter, im Frühling? Was wartet da draußen so auf uns? Ja, und ich habe am Wochenende Buchabgabe und... Ich habe unfassbar viel noch jetzt in der Kürze der Zeit zu tun. Das heißt, ich, ich kann euch sagen, wie spät es jetzt gerade ist. Es ist Viertel vor zwölf, also fast Mitternacht am Mittwochabend. Diese Folge erscheint jetzt hier am Donnerstag früh. Das heißt, ich habe nicht mehr viel Zeit, um die fertigzustellen. will aber auch äh, auf jeden Fall eine Folge euch hier bringen heute an welchem Tag auch immer ihr sie hört. Aber ich nehme sie auf am Mittwoch, den 19. August, kurz vor Mitternacht. Eigentlich habe ich überhaupt gar keine Zeit, jetzt hier noch was zu schneiden, aufzunehmen und so weiter, weil ich durchrocken muss und dieses Buch fertig schreiben möchte ja auch. Ja, weil es ein Buch ist, was mir sehr am Herzen liegt und was natürlich auch einen vernünftigen Inhalt haben soll. Und nicht nur einen vernünftigen Inhalt, sondern auch vernünftige aufbereitet sein soll. Deshalb habe ich mir überlegt, wir machen mal heute so eine kleine Mischfolge. Eine kleine, ne, wir können es auch anders nennen, ne? wir drehen das, drehen das ganz anders und nennen das hier heute die große Spätsommershow, die große Freiraus-Spätsommershow. Was du heute bekommst, du bekommst eine der beliebtesten Folgen von frei raus, nochmal in einer bisschen verkürzten Form ähm, ja, noch, noch einmal serviert sozusagen, bei der es um das Thema Hängematte geht. Diese Folge hieß ursprünglich Hängematten Love und darin erzähle ich ja, von meiner Liebe zur Hängematte. Ich erzähle aber auch davon, was du wissen musst zum Thema Hängematte, wie du eine Hängematte richtig aufhängst, was du überhaupt für eine Hängematte am besten benutzt, wenn du sie als Outdoor-Tool benutzt, also was es da alles für Möglichkeiten gibt, wie man die aufhängt, wie man sich da reinlegt und es gibt auch noch ganz konkrete Empfehlungen für Produkte, für so eine Richtig gute Outdoor-Hängematte. Das ist aber nicht alles, was du heute bekommst. Ich habe noch zwei Hörer auch in der Pipeline sozusagen, die kurz berichten von dem, ja, was sie so erlebt haben da draußen. Wie sie sich haben inspirieren lassen, vor allem zu was sie sich haben inspirieren lassen. Außerdem verrate ich dir gleich ein paar Möglichkeiten, wie du Orte finden kannst, an denen du dein Zelt aufstellen kannst, ohne in irgendeiner Form gegen ein Gesetz zu verstoßen, aber auch ohne auf einem gewöhnlichen Campingplatz zu stehen damit. Und zwischendurch gibt es heute, wie sieht das für eine richtige Radioshow gehört, immer auch ein bisschen Musik. Keine drei, keine vier Minuten, aber nur so kleine Schnipselchen, in denen wir auch mal ein bisschen die Gedanken schweifen lassen können. Los geht's jetzt aber mit den alternativen Übernachtungsmöglichkeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich war in den letzten Tagen oft so ein bisschen enttäuscht davon, wie wir Menschen uns doch verhalten. Immer wieder habe ich gehört davon, dass ja, Leute, die draußen in der Natur unterwegs sind, sich nicht dementsprechend verhalten. Ja, und sich nicht ähm, der, der Natur respektvoll gegenüber verhalten. Das ist ja das Allerwichtigste, den Natur Respekt zu zollen, aber natürlich auch den Menschen, die da mit einem draußen unterwegs sein sollen oder die da möglicherweise vielleicht sogar wohnen. Ich habe Bilder gesehen von verdreckten Waldstücken, von zugeparkten Waldstücken, von, ähm, von Zelten, die stehen gelassen werden einfach, die einfach verlassen werden und mit dem ganzen Dreck und Müll dort liegen gelassen werden, weil es sowieso nur Billigzelte sind und es äh, die Menschen, die sie benutzt haben, offenbar überhaupt nicht schert, ähm, dass sie nun nicht mehr in ihrem Besitz sind und da rumstehen und die Landschaft verstanden. Ich habe ähm, Bilder gesehen von der völlig überfüllten Alster, von überfüllten Alsterkanälen in Hamburg, ähm, von Menschen, die sich dort auf Stand-up-Paddleboards bewegen. Äh, die das auch nicht respektvoll tun, <lacht> drücken wir es mal so aus. Und das ähm, hat mich schon enttäuscht, das, das macht mich immer wieder so ein bisschen traurig, weil ich denke, ähm, es ist so wichtig, da draußen zu sein, es ist so toll, da draußen zu sein, es gibt uns so viel und ähm, wir machen uns das leider so ein bisschen dadurch kaputt, weil vielleicht dann auch irgendwann Verbote kommen werden, weil Menschen darüber nachdenken werden, ob das so weitergehen kann, ja, wenn wir uns eben dann äh, so verhalten, wie es zum Teil aussieht. Ich weiß, dass es nur ein wirklich verschwindend geringer Prozentsatz ist, aber der ist eben leider sichtbar. Und deshalb will ich jetzt gar nicht irgendwie schwarz malen und gleich in so eine, in so eine Low, in so eine Down-Stimmung kommen. Es gibt Möglichkeiten, wie auch die Menschen, die Lust haben, mit einem Zelt rauszugehen und die eben irgendwo so ein bisschen alternativer stehen möchten, wie die das legal können. Und da möchte ich euch jetzt einfach heute mal ein paar Möglichkeiten nennen, wie man solche Orte finden kann. Und zwar gibt es mittlerweile verschiedene Plattformen. Auch gerade in diesem Jahr sind da wieder einige ja aufgepoppt oder haben sich weiterentwickelt, haben eine ganz einen spannenden Zuwachs bekommen. Und dazu gehört unter anderem eine Plattform, die heißt One Night Tent. One wird wie die Zahl 1 geschrieben. Night dann nicht, wie man es eigentlich schreibt, sondern mit N-I-T-E. One Night Tent. Tent dann wie das Tent, das Zelt. Und dieses Portal beruht so auf der Vorstellung der Gastfreundschaft. Das heißt, was dort Codex ist, ist das wirklich für eine Nacht kein Geld genommen wird. Das ist eine Plattform, die vermittelt im Prinzip Privatpersonen, die ihre Gärten oder ihre Wiesen oder was auch immer sie haben, anbieten, um ja, Menschen dort zelten zu lassen. Ja, ohne, ähm, ohne Kosten. Also für eine Nacht wirklich ohne Entgelt. Das ist der Kodex, der dabei One Night Tent gilt. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Ist von zwei Jungs aus der Lausitz ins Leben gerufen worden. Ähm, ich meine, das waren Jungs. Um, auf jeden Fall es kommt es also aus der Lausitz. Ich hoffe, ich tue da jetzt niemandem Unrecht. Ansonsten werde ich das nächstes Mal gerne korrigieren. Dann gibt es eine zweite Plattform, die heißt Zelt zu Hause. Ganz ähnlich aufgebaut, ähm, gleiche Idee allerdings. Und das ist dann der Unterschied, ähm, wird da durchaus ein kleines Entgelt. Mal genommen Oder man kann auch gegen Mitarbeit zum Beispiel irgendwo übernachten. Was man auf jeden Fall da aber zahlen muss, ist immer so eine kleine Servicegebühr. Also Zelt zu Hause heißt die. Dann gibt es eine Plattform, die heißt Warm Showers. Es ja, ist eigentlich eine, eine Sache, die entstanden ist so aus der Fahrradszene. Versteht sich als Gemeinschaft von Fahrradtouristen, wie sie das selber beschreiben, und denjenigen, die sie unterstützen. Ist im Prinzip sowas wie ein Couchsurfing auch ähm, für Fahrradfahrer. Warm Showers steht für warme Duschen, aber in den meisten Fällen steckt da eben auch ein Schlafplatz dahinter. Noch dieses Angebot ist ausdrücklich nicht kommerziell. Das ähm, beruht auch auf diesem Gastfreundschaftsprinzip. Dann ähm, auch aus der Fahrradszene, ist ganz interessant, dass es da relativ viel gibt, ein Angebot, das nennt sich Dachgeber. Das ist ein Angebot vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, vom ADFC. Und das ist ein Übernachtungsverzeichnis von Radfahrern für Radfahrer. Da steht im Vordergrund das Gegenseitigkeitsprinzip. Das heißt, nur wer selbst bereit ist, auch andere Radfahrer aufzunehmen, kann Angebote in Anspruch nehmen. Das heißt, kann auch irgendwo anders kostenlos übernachten. Auch immer kostenlos, die Übernachtung. Das Einzige, was da so ein bisschen eine Hürde ist zum Einstieg, ist, dass man selbst mindestens ein Jahr in diesem Verzeichnis gelistet sein muss, um ein Angebot von jemand anderen in Anspruch nehmen zu können. Und man muss so also eine Schutzgebühr von 15 Euro zahlen für das Verzeichnis, denn das gibt es nicht digital, sondern das gibt es wirklich nur in gedruckter Form. Das heißt, man bekommt da so ein kleines Büchlein und da sind über 3000 Adressen drin in ganz Deutschland mit Kontaktmöglichkeiten und da kann man dann einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben, wenn man weiß, man ist da irgendwo in der Nähe. Und wer verstärkt mit dem Auto oder Wohnmobil unterwegs ist, der kann mal gucken bei Homecamper. Homecamper.com, auch wieder mehr oder weniger gleiche Idee, vermittelt ähm, im Prinzip Privatpersonen gegen eine Gebühr und dann muss man mit demjenigen oder derjenigen eben ausmachen, was man dort bezahlen muss. Homecamper.com, da gibt es international mittlerweile wirklich viele ähnliche Angebote. Eins heißt noch Campspace.com campspace.com und gerade jetzt vor zwei, drei Tagen habe ich gelesen von einer Plattform, die in Deutschland auch neu an den Start gegangen ist, die heißen hinterland.camp meine ich. Ich werde euch all diese Links aber auch nochmal in den Newsletter reinpacken, den schicke ich morgen Nachmittag raus, den Newsletter zu diesem Podcast. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash raus. Und damit, Freunde, sind wir auch schon beim ersten Musikbeitrag. Na, Im Ernst, nutz den doch mal, um mal drüber nachzudenken, was ihr so für Erfahrungen mit der Hängematte gemacht habt. Habt ihr schon mal in der Hängematte geschlafen? Wenn ja, wie war das? Habt ihr überhaupt schon mal in der Hängematte gelegen? Wie war das? Wie hat sich das angefühlt? War das bequem? War das unbequem? Nutzt ihr regelmäßig eine Hängematte? Könnt ihr euch das vorstellen, mal in der Hängematte zu übernachten sogar? Also ja, nehmt ihr einfach mal die, nächsten, äh, die nächste Minute so, eine Minute, wo wir mal ein bisschen Musik laufen lassen. Um einfach mal zu überlegen, was dir so zur Hängematte einfällt. Vielleicht kommt da ja sogar so eine Erinnerung, so ein Moment hoch, den du eine Zeit lang nicht in deinem Kopf gehabt hast, der aber eigentlich doch ganz schön war.
1: Good friend
0: schon wieder und reiß dich aus deinen Erinnerungen. Ne? Ich drücke jetzt hier einfach mal auf Play und lass dich hören, was ich vor einigen Wochen zum Thema Hängematte zu sagen hatte, was aber heute noch genauso gilt. Ja, Vielleicht überzeuge ich dich heute von der Hängematte. Viele, viele Menschen äh, sprechen mich immer drauf an und sagen, ah Mensch, welche Hängematte kannst du empfehlen? Und das will ich auch mal machen. Meine Erfahrung ist wirklich, dass, dass sich das lohnt. Dass sich das lohnt, das mal auszuprobieren. Ich habe das allererste aller Mal in der Hängematte geschlafen. Das war in Mexiko. Irgendwann äh, zu Studentenzeiten war ich vier Monate in Mittelamerika unterwegs und Südamerika und habe da in Mexiko mir eine Hängematte gekauft. Mexiko ist ja fast das Heimatland der Hängematte. Die ist in der Karibik, glaube ich, erfunden worden, also unweit von Mexiko, vor der Küste Mexikos sozusagen, als Kolumbus ankam da drüben da gab es die Hängematte schon, da hat er schon äh, beziehungsweise haben seine Leute schon Hängematten getauscht gegen irgendwelche anderen Güter also die Geschichte der Hängematte ist schon sehr sehr alt und ja den Ursprung hat sie tatsächlich dort in der Karibik, in Mittelamerika und noch heute gibt es in Mexiko wirklich auf jedem Markt unfassbare äh, Modelle auch und Varianten von Hängematten zu kaufen, ich habe mir damals so eine Hängematte gekauft, das war im Prinzip so aus, ähm, aus so einer Art Sisa bzw. Baumwolle, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was das war und das war wie so ein Netz und wenn du daran gelegen hast, dann hast du am äh, nächsten Tag so einen Abdruck gehabt ähm, in Netzform äh, auf deiner Haut, das war ganz gut, aber das äh, äh, ist natürlich auch deswegen so gewesen, weil dort im in Mittelamerika, in der Karibik einfach ein bisschen anderes Klima herrscht. Wenn ich äh, jetzt hier eine Nacht draußen verbringen würde, im März in Hamburg, dann äh, würde ich mir den Hintern abfrieren in so einer Hängematte. Also da kommt es natürlich auch mal ein bisschen drauf an, wo man gerade ist. Ich habe auf dieser Reise durch Mittelamerika am Ende wahrscheinlich mehrere Wochen in Hängematten geschlafen. Und da schon die Erfahrung gemacht, dass es saubequem ist, wenn man in der Hängematte wirklich so liegt, wie man dort drin liegen sollte und zwar diagonal in der Hängematte. Liegt man nicht so, wie diese Form der Hängematte ist, suggeriert, wie so eine Banane, sondern man legt sich diagonal in die Hängematte und spannt dadurch den Stoff so auf, dass man am Ende tatsächlich auch fast horizontal liegt. Also wirklich fast gerade drin liegt in dieser Hängematte. Und dann ist es unglaublich bequem. Das geht vor allem dann gut, wenn die Hängematte breit ist. Und deswegen benutze ich heute, wenn ich draußen übernachte, zum Beispiel extra breite Hängematten. Oder XXL Hängematten oder Doppelhängematten. Das ist je nach Hersteller ein bisschen unterschiedlich, wie die Bezeichnung ist. Und ich bin jetzt auch 1,92 groß, war ich damals auch schon, also relativ lang. Da ist es natürlich umso wichtiger, wirklich eine breite Hängematte zu haben, um die wirklich so aufspannen zu können. Es gibt heute Hängematten für den Outdoor-Abenteuerbereich, die unfassbar leicht sind. Die bestehen aus so einem Nylonstoff, wie so Fallschirmseide und dann auch vom Packmaß, einfach wie so eine, so eine Cola-Dose. Wahrscheinlich wiegen die sogar weniger als eine Cola-Dose, aber so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Das ist eine Hängematte, eine voll funktionstüchtige Hängematte. Da braucht man dann noch eine Aufhängung, klar. Und ähm, je nachdem, wie kalt es ist, noch ein bisschen Zubehör oder was, ob es dann regnet oder ob wir noch einen Mückenschutz wollen. Aber die simple Hängematte ist unfassbar leicht und klein vom Packmaß. Was wir natürlich brauchen, um eine Hängematte aufzuspannen, sind zwei Bäume oder irgendwelche anderen Befestigungsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt weiß, ich gehe an den Strand, dann brauche ich natürlich die Hängematte nicht nehmen, weil ich da wahrscheinlich keinen Baum finden werde. Da sollten wir vorher mal so ein bisschen schauen, wo es uns hin verschlägt. Aber ich habe noch fast überall wirklich eine Möglichkeit gefunden, eine Hängematte aufzuhängen. Und wenn wir die Hängematte aufhängen, dann ist das ganz, ganz wichtig. Das sehe ich immer wieder, auch bei Menschen, die oft in der Hängematte draußen schlafen, die viel draußen unterwegs sind im Wald und so weiter. Ich sehe oft diese Bilder, wo die Hängematte falsch aufgehängt ist, nämlich viel zu straff gespannt. Die Hängematte muss relativ gut durchhängen. Also tatsächlich so aussehen wie eine Banane von der Form. Also tief durchhängen. Das schaffen wir dann, wenn wir sie relativ weit oben befestigen. Kommt natürlich darauf an, wie weit jetzt die, die Befestigungsmöglichkeiten, die Befestigungspunkte entfernt sind. Also wenn wir uns zwei Bäume vorstellen, wie weit diese Bäume auseinander stehen, dann ist es meistens so, dass wir sie relativ weit oben befestigen müssen, die Hängematte. Und da müssen wir schauen, können wir vielleicht auf den Baum raufklettern, kann uns jemand eine Räuberleiter geben, um die da etwas höher zu befestigen oder den, den Gurt, an dem die meist befestigt ist, einfach ein bisschen höher zu schieben. Das ist in der Regel immer ratsam, um wirklich die Hängematte so richtig schön durchhängen zu lassen. Wenn wir denn zwischen unserer Hängematte und dem Boden auch noch ein bisschen Abstand haben wollen, es gibt einen ganz simplen Trick, um die Hängematte immer richtig zu hängen, nämlich wenn man einmal die Position gefunden hat, wo sie vernünftig hängt, dann eine Schnur zu spannen von dem einen Ende der Hängematte zum anderen Ende der Hängematte und die Schnur mal so ein bisschen auf Spannung zu ziehen und die dann zu befestigen. Wenn wir die Hängematte dann abbauen, lassen wir einfach die Schnur dran und jedes Mal, wenn wir die Hängematte wieder aufhängen, wissen wir, sie hängt richtig, wenn diese Schnur wieder so gespannt ist, wie sie es damals war, als wir die Schnur befestigt haben. So eine Schnur nennt sich im Englischsprachigen auch Rich Line. Es gibt sowieso, auch gerade in Amerika, wo die Hängematte schon viel mehr so ein, so ein gängiges Outdoor-Tool ist, also wirklich eine Szene von Freaks und deswegen auch ein paar englische Fachtermini, Fachbegriffe, die ganz, ganz witzig zum Teil sind. Es gibt zum Beispiel auch das cold Butt syndrome das CBS tatsächlich, also das Phänomen, dass du einen kalten Hintern bekommst in der Hängematte, wenn die Außentemperaturen sehr niedrig sind. Im Sommer überhaupt kein Problem, aber wenn du im Winter auch in der Hängematte draußen schlafen willst, wirst du feststellen, dass es von unten schnell kalt wird, wenn du da in deinem Schlafsack zum Beispiel drin liegst. Liegt daran, dass der Schlafsack ja da, wo er komprimiert wird, also da, wo, wo wir aufliegen, nicht mehr wärmt, weil das Füllmaterial da so zusammengepresst wird, dass die Wärmefunktion nicht mehr vorhanden ist und dort frieren wir dann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem Abhilfe zu schaffen. Entweder eine Isomatte in die Hängematte reinschieben. Es gibt Hängematten, die haben unten wirklich so ein, so ein Isomattenfach drin. Ich finde aber, da geht total diese Idee der Hängematte verloren. Einfach dieses dieses an, diese anschmiegsame Stoff und wirklich die Möglichkeit, auch flexibel sich hin und her zu bewegen, funktioniert für mich nicht so gut. Dann gibt es ganz... Ähm, Ganz einfache Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Schaffell, sich in die Hängematte zu legen, wärmt auch sehr, sehr gut, ist allerdings natürlich, wenn ich auf Tour bin, recht schwer und auch nicht so hochfunktional, also es saugt sich voll, wenn die, die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher ist, nimmt sehr schnell ähm, Feuchtigkeit auf. Meine favorisierte Option, um diesem CBS, dem cold bud syndrom entgegenzuwirken, ist der sogenannte Underkilt Kilt von Schottisch für Decke und ander für unten drunter ist im Prinzip so eine Art Schlafsackdecke, die unter die Hängematte gespannt wird und dann von unten isoliert. Also immer mit so einer kleinen Luftschicht zwischen diesem Underkilt und der Hängematte, dass die Körperwärme nicht abhaut, sondern wirklich dich dann von unten auch wärmt. Das funktioniert sehr, sehr gut. Da lässt es sich bei Minusgraden draußen schlafen. Wenn es regnet, kannst du über die Hängematte noch so ein Tab spannen, da gibt es auch spezielle Tabs, spezielle Planen, ganz dünne, auch zum Teil ultra leichte Planen, extra für Hängematten, die sich dann so wie so ein Dach nach unten abspannen lassen und dich wunderbar vor Regen schützen. Gibt auch Hängematten mit integriertem Moskitoschutz, gibt natürlich alles. Man kann immer aufrüsten nach oben hin ohne Ende, aber ja, eine einfache Hängematte reicht erstmal völlig aus. Ein Underkilt muss es nur sein, wenn es wirklich kalt ist. Wenn wir im Frühling bzw. im Frühsommer und Sommer in der Hängematte draußen schlafen, brauchen wir so ein Underkilt sicher nicht. Und ähm, auch einen Regenschutz nicht, wenn wir vorher mal checken, wie denn eigentlich so das Wetter angesagt ist für die Nacht. So ein weiterer Vorbehalt gegenüber der Hängematte ist immer, ah, ich habe Rückenprobleme und in der Hängematte ist es doch schwierig mit dem Rücken. Ganz ehrlich ist es nicht. Im Gegenteil, die Hängematte ist sehr, sehr gut bei Rückenproblemen. Weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe hin und wieder mal Probleme mit dem Rücken und wenn ich in der Hängematte schlafe, fühlt es sich für mich am nächsten Morgen sogar besser an, als wenn ich in meinem eigenen Bett zu Hause schlafe. Ich erinnere mich sogar daran, dass mein kleiner Bruder, der war damals, glaube ich, noch nicht mal ein Jahr alt. Der hatte ähm, so eine Verkrümmung in der Wirbelsäule. Und unser Kinderarzt hatte damals empfohlen, den in eine Hängematte zu legen. Und dann hatten wir so eine ganz kleine Hängematte, die wir mehr oder weniger unter die Decke gehängt haben bei uns zu Hause, wo dann mein kleiner Bruder drin lag. Da musste immer einer aufpassen, dass er da nicht rauspurzelt, weil die ja so hoch unter der Decke hingen. Anders war das bei uns zu Hause nicht, nicht anzubringen. Mein Vater hat einfach so ein paar kleine Haken oben in die Decke geschraubt und ähm, ja, dann hat er da gelegen und nach ein paar Monaten war der Rücken, war die Wirbelsäule wieder okay. Also das wird tatsächlich auch von, von Medizinern, und von Physiotherapeuten empfohlen, bei Rückenproblemen doch in der Hängematte zu schlafen. Noch ein schöner Vorteil von der Hängematte ist, dass du damit so ein bisschen das Kopfkino ausschalten kannst, wenn du Bedenken hast, draußen zu übernachten. Und dir vorstellst, dass da möglicherweise irgendwelche Tiere über dem Boden kräuchen und fläuchen, die dann zu dir in den Schlafsack kriechen. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ist ja tatsächlich so, dass wir das oft so im Kopf haben. Was läuft da vielleicht an Getier rum, Ja, was uns nachts mal besucht? Und wenn du in der Hängematte liegst, dann liegst du einfach so... 30 Zentimeter bis einen halben Meter über dem Boden, schwebst über den Ding und ja, dich kann keiner in der Hängematte besuchen. Übrigens auch ein Grund, warum die Hängematte überhaupt erfunden wurde. Ja, damals in der Karibik, in Mittelamerika wurden einfach sehr viel auch Krankheiten übertragen über die Viecher, die da auf dem Boden unterwegs waren. Und ähm, deshalb hing man sich einfach in die Luft, um dem zu entgehen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Hängematten eher aus Baumwolle. Die sind auch wunderbar, super bequem, aber eher ja für den Hausgebrauch geeignet, wenn wir sie nicht groß mit uns rumschleppen, irgendwie im Rucksack oder in der Fahrradtasche oder in so einem ähm, wasserdichten Packsack, wenn wir zum Beispiel paddeln oder so. Die eignen sich vor allem wirklich für den Heimgebrauch, in Anführungszeichen, weil sie sehr schwer sind und weil sie eben auch nicht so hochfunktional sind, sich auch schnell vollsaugen, wenn es feucht ist in der Nacht. Da gibt es dann auch diese Modelle, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, die so, ein, so, ein, so eine Holzleiste noch am Ende jeweils haben. Ähm, die mag ich jetzt auch wieder nicht so, weil die auch aus meiner Sicht diese, diese Funktion der Hängematte total einschränken. Also dieses wirklich diagonal die Hängematte aufspannen können, funktioniert mit diesen Holzleisten gar nicht so gut. Ich kann euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, das mal auszuprobieren, in der Hängematte zu schlafen. Wenn ihr Bauchschläfer seid, wird es so ein bisschen schwierig, aber auf der Seite überhaupt kein Problem. Du kannst dich auch von der einen Seite auf die andere Seite drehen. Du blickst in die Sterne, wenn du da liegst, du schaukelst so ein bisschen leicht in den Schlaf. Ein Traum. Ja und damit zurück in die Gegenwart. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Lust machen können auf die Hängematte. Ja, was klar geworden ist, das glaube ich ganz sicher, dass ich die Hängematte ja wirklich liebe. Es ist tatsächlich eine Hängematten Love, eine Hammock Love. Ich habe irgendwann mal in Venezuela einen Typen getroffen, einen Deutschen. Der hat immer Hangmat gesagt zur Hängematte. I sleep in my Hangmat. Das war großartig. Das englische Wort, das als unnützes Wissen, hier nochmal nebenher, für die Hängematte ist nicht Hangmat, sondern Hammock. Insofern ist es natürlich, die Hammock Love, die tief in mir wohnt. Na, ist wirklich ein Outdoor-Tool, was ich unglaublich gerne habe. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen von Sven aus Bremen, die möchte ich euch jetzt hier einmal vorspielen. Sven war unterwegs, Sven hat sich inspiriert gefühlt und Sven sendet einen kleinen Gruß von draußen.
2: Hey Christo, wenn ich hier auf der Terrasse liege, wollte ich mich mal kurz melden und mich bedanken. Ich bin über deinen Podcast gestolpert, der mir sehr gut gefällt und äh, da ich immer schon so ein bisschen Hang zu Abenteuer hatte, kam so vom Geocachen und vom Besuchen von verlassenen Orten, habe ich mich von deiner nächtlichen Tour von Hamburg nach Berlin inspiriert gefühlt und habe mir gesagt, das, was der kann, kann ich schon lange. Ich muss dazu aber sagen, ich laufe zwar Langstrecke, aber auf dem Fahrrad habe ich noch nie mehr als 30 Kilometer gefahren und insofern habe ich mich dann für die Strecke von Bremen nach Hamburg entschieden. Vor drei Tagen Gestartet um 22 Uhr, kurz vor 5 war ich in Finkenwerder, erste Fähre genommen zu den Landungsbrücken. 20 Minuten später saß ich im Zug nach Bremen und stand um Punkt 8 Uhr mit frischem Brötchen für die noch schlafende Familie wieder vor der Tür in Bremen. Und muss sagen, war eine tolle Sache, war ein tolles Abenteuer, hat Spaß gemacht und macht Bock auf mehr. Nächstes Thema wird jetzt Übernachtung im Wald sein. Ich habe zwar noch keine Ausrüstung, aber da muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Aber vielleicht hast du ja sogar einen ganz konkreten Hängematten-Tipp für jemanden wie mich, der ähnlich groß ist wie du. Ich bin zwei Meter zwei lang und äh, ja, kann mir das sehr gut vorstellen, dieses Abenteuerthema ein bisschen weiter zu verfolgen. Also, erstmal vielen Dank für die Inspiration und ja, wünsche noch eine gute Nacht. Und ich gehe fast davon aus, dass du, wie ich auch, gerade im Garten liegst und Sternschnuppen
0: guckst. Ja, vielen Dank, Sven, für den Gruß und für die Nachricht. Das freut mich sehr dass du da für dich ein kleines Abenteuer erleben konntest, was aber dennoch sicher ein großartiges Erlebnis war und ein sehr nachhaltiges Erlebnis vor allem. Du hast gefragt nach einer Hängematte und das tun tatsächlich viele und deshalb will ich die Chance hier nochmal nutzen und wirklich ein paar Produkte empfehlen. Im Prinzip sind das zwei die ich meistens empfehle. Ich gehe hier mal parallel rein ins Internet und suche mal direkt die beiden Modelle raus. Das eine ist ein Modell oder ein Hersteller, den ich grundsätzlich ganz gerne empfehle. Der heißt Amazonas. Amazonas Ultralight. Ultralight ist so die, die Reihe, die Modellreihe von Amazonas, die Linie, wie das dann wohl heißt, die wirklich auch für... Outdoor-Aktivitäten konzipiert ist. Leichte Hängematten ähm, aus einem, so einer Art Fallschirmseide, ähm, die wirklich ähm, ja, sehr, sehr robust ist, aber trotzdem eben sehr leicht und klein verpackbar. Da benutze ich immer eine Hängematte, die extra breit ist. Das habe ich ja auch schon kurz angedeutet vorhin. Also diese Hängematte heißt Adventure Hammock XXL von Amazonas Ultralight. Kostet momentan, wahrscheinlich aufgrund der reduzierten Mehrwertsteuer hier 77,89 Euro online bei denen auf der Seite und die ist ähm, großartig die benutze ich äh, super gerne weil die so ja ähm, auch das habe ich ja schon gesagt, wie so eine Cola-Dose zusammenpackbar ist ähm, Adventure Hammock XXL von Amazonas Ultralight kann ich total empfehlen, die haben auch ein schmaleres Modell das ist dann natürlich noch ein bisschen kleiner, ein bisschen günstiger ähm, ich bevorzuge aber eben genau diese breite Hängematte ähm, zu zweit würde ich mich da nicht reinlegen, passt mal auch zu zweit rein. Zum Chillen kann man das auch tun, aber schlafen zu zweit in der Hängematte funktioniert nicht so richtig gut. Die haben auch Aufhängung bei Amazonas Ultralight. Ich habe von denen so T-Straps heißen die, mit denen komme ich am besten klar. Es gibt auch noch äh, leichtere, aber diese T-Straps sind für mich ähm, eine super ein super Kompromiss aus, sehr praktisch, robust und trotzdem aber auch nicht zu schwer. Was die auch haben bei Amazonas sind Hängematten mit Moskitoschutz. Die heißen dann Mosquito Traveler, Mosquito Traveler Pro, Mosquito Traveler Thermo und so weiter. Es gibt auch eine Adventure Mosquito-Matte. Ehrlich gesagt, ich habe so ein Ding auch und ich habe da auch schon drin geschlafen. Ich schlafe lieber ohne Moskitonetz. Mich fressen die Moskitos aber auch nicht so auf. Also wenn ich jetzt irgendwo bin, wo es wirklich so wimmelt vor Mücken, würde ich die wahrscheinlich auch einpacken, aber ähm, normalerweise nicht dann schmiere ich mir lieber ein bisschen Mückenzeug ins Gesicht. Der Rest des Körpers ist ja sowieso irgendwie eingepackt. Und dann geht das auch so und ich habe doch ein bisschen mehr Freiheitsgefühl noch. Also das ist der eine Tipp. Und natürlich bekommt ihr auch Underkills bei Amazonas Ultralight. Underkills sind ja diese, ja diese Isolationsdecken, die man drunter hängt unter die Hängematte, damit es von unten nicht zu kalt wird, wenn die Temperaturen sinken. Eine Alternative zu Amazonas Ultralight, eine sehr, sehr gute Alternative, Alternative, wie ich finde, ist äh, Ticket to the Moon. Das ist ein Hersteller, eine Marke, der aus dem Kletterbereich kommt, aus der Kletterszene und ähm, die sehr auf Nachhaltigkeit achten. Also die produzieren zwar auch in Fernost, ich habe mich mit denen mal sehr lange, sehr intensiv auch über die Bedingungen dort vor Ort unterhalten, aber zahlen sehr, sehr fair, produzieren auf Bali. Und ähm, eben nicht irgendwo ähm, in den schlimmsten chinesischen Fabriken produzieren auf Bali, produzieren sehr fair und ähm, ja, sagen auch immer wieder, kann äh, vorbeikommen, wer möchte bei uns und jederzeit da auch wer mit dem Rucksack unterwegs ist auf Bali, einfach mal in der Fabrik vorbeigucken sich mal davon überzeugen, wie das da so läuft. Ähm, also die haben da absolut überhaupt nichts zu verbergen. Ticket to the Moon. Und da gibt es gar nicht so richtig so das eine Modell, Modell, denn man kann bei Ticket to the Moon auch sich die Hängematte individuell zusammenstellen, also verschiedene Farben wählen. Die kommen immer in so einer ganz charakteristischen, in so einer Art Packsack, der eine ganz witzige Form hat, ja, den man auch so an den Rucksack ganz gut schnallen kann oder um die Hüfte tragen kann. Zum Beispiel Lightest Hammock ist eine Hängematte, die die haben, die sehr, sehr leicht ist logischerweise, die aber auch dann nicht so breit ist. Die Travel Hammock, heißt sie bei Ticket to the Moon, das ist eigentlich die, die ich am liebsten habe. Der Stoff von denen ist fast noch so ein bisschen... Angenehmer finde ich zum drin liegen als der von Amazonas Ultralight. Die sind aber auch vom Packmaß wieder ein Tick größer und ein kleines bisschen schwerer, aber auch noch völlig im Rahmen. Also die beiden, guckt euch mal an, Ticket to the Moon und Amazonas Ultralight. Auch die Links packe ich natürlich nochmal in den Newsletter rein. Ganz wichtig hier nochmal zu sagen, das ist jetzt natürlich ein sehr konkreter Produkthinweis bzw. eine Werbung, bekomme ich aber kein Geld für. Das Einzige, was ich von denen ab und zu mal bekomme, ist eine Hängematte zum Testen, aber ganz ehrlich, deswegen muss ich hier keine Werbung für die machen. Ich habe auch andere Hängematten schon getestet und die empfehle ich hier nicht. So, so, viel, so viel dazu. Ich spiele noch einmal ein bisschen Musik und direkt danach werdet ihr Paul hören. Paul hatte den Wunsch, noch ein Mikroabenteuer im Alter von 16 Jahren zu machen, also vor seinem 17. Geburtstag. Und das hat er getan und von diesem kleinen Abenteuer berichtet er. Kommt witzigerweise auch aus Norddeutschland, ja, wie wir eben schon den Hörer aus Bremen hatten, der mit dem Fahrrad losgezogen ist, so zieht Paul los oder ist losgezogen mit dem Fahrrad aus Hamburg. Hat sich auch inspirieren lassen von ja, meinem Ur-Mikroabenteuer, von dem ich hier schon mehrfach berichtet habe als ich mit dem Fahrrad spontan von Hamburg über Nacht nach Berlin gefahren bin, wie so ein Berserker, wie so ein Bekloppter und dann mit dem Zug wieder zurück. Ein Abenteuer, was ja mich aber wirklich nachhaltig geprägt hat, mein Leben verändert hat. Und ja, Paul hat auch eine ganz gute Zeit gehabt auf dem Rad. Aber davon erzählt er uns gleich.
3: Und hatte ich gedacht, ich will noch mal mit 16 Jahren noch mal irgendwie ein Mikroabenteuer machen. Und ich hatte länger keine Fahrradtouren mehr gemacht und habe gedacht, das ist mal wieder Zeit. Und hat auch meine Großeltern halt länger nicht mehr gesehen und hat dann eins in eins zusammengezählt. Habe meinen Rucksack gepackt, mich kurz angemeldet, dass ich sie besuchen komme zum Frühstück, dass ich Brötchen mitbringe und habe meine Sachen zusammengepackt, also möglichst leicht in meinen Rucksack genommen. Und bin dann um 4 Uhr morgens losgeradelt. Erstmal einmal quer durch Hamburg durch. Das war der unschöne Teil, aber als man raus war, müsste ja auch ungefähr die gleiche Strecke grob sein, die du nach Berlin genommen hattest. Dann kam man halt schön raus auf die Felder. Habe ich mein erstes Frühstück zu mir genommen. Sehr, sehr schön. Also war ein toller Sonnenaufgang. Ja, und dann ging meine Tour weiter. Und so ab Kilometer 100, wo es dann auch viel auf der Bundesstraße zu fahren war. Ich hatte mir die Route über Google Maps geplant. Ab da wurde es richtig anstrengend. Zum einen, weil einen die ganze Zeit die Autos überholt hatten. Und man keine wirkliche Ausweichmöglichkeit als Radfahrer hatte. Ich hatte auch auf der Karte nochmal geguckt. Es gab keine Nebenstraße oder so, die ich hätte nehmen können. Es gab auch keinen Radweg. Das war ein bisschen suboptimal. Aber als ich dann... Schwerin erreicht hatte, das war schon besonders. Irgendwie, ich war sehr häufig schon, dann aber halt immer im Auto oder im Zug und dann irgendwie mal mit dem Fahrrad da anzukommen und an, am Bootshaus am See meine Großeltern zu treffen, war schon war ich schon stolz drauf, dass ich das geschafft hatte. In unter sechs Stunden bin ich das geradelt, da war ich selber sehr erstaunt. Die hatten erst gedacht, ich ich wäre irgendwie mit dem Zug eine Strecke gefahren, hätte mich dann irgendwann aufs Radl gesetzt und waren dementsprechend sehr überrascht, haben es auch erst nicht geglaubt. Haben schon erstmal geguckt und am nächsten Tag bin ich dann mit dem Fahrrad nach Ratzeburg weitergefahren, nochmal 50 Kilometer, wo ich dann meine Mutter getroffen hatte, da ich nicht die komplette Strecke zurückfahren wollte, da ich am nächsten Tag auch Geburtstag hatte und dann wahrscheinlich sehr kaputt gewesen wäre habe ich, ich wollte aber nochmal einen Teil der Strecke fahren, deswegen bin ich dann nochmal nach Ratzeburg gefahren, war ich auch länger nicht mehr. Und ja, es war ein sehr schönes Mikroabenteuer, es hat sehr viel Spaß gemacht und mache ich auf jeden Fall wieder. Und das war dann mein letztes Mikroabenteuer mit 16. Hab zum Geburtstag deine neuen Bücher bekommen, das Motivations- und Praxisbuch. Habe schon drin rumgeschmökert, neue Ideen bekommen. Ja, schöne Bücher geworden.
0: Auch dir vielen Dank, Paul. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag natürlich und alles Gute für das, was noch vor dir liegt. Wenn du mir auch eine Nachricht schicken möchtest oder eine Frage an mich hast, dann mach das gerne. Einfach per WhatsApp an die Nummer, die du auch findest unter christoförster.com slash freiraus. Oder du schickst mir einfach eine E-Mail an freiraus at christoförster.com. So und ohne weitere Tipps und Tricks, davon hatten wir ja nun auch schon einige heute, geht es jetzt raus aus dieser Folge. Ich freue mich, wenn du nächste Woche Donnerstag wieder reinhörst. Da werde ich höchstwahrscheinlich mein Buch schon abgegeben haben, hoffe ich zumindest. Und äh, ja, mal gucken, wie dann so meine Laune ist. Ich freue mich da sehr drauf, auf den Moment, wenn ich das Ding abgebe mit einem guten Gefühl. Pass auf dich auf, hab eine gute Zeit da draußen und nimm mir jetzt gerne nochmal ein paar Minuten Musik mit.